0: Om han kan se lite kantig ut ibland när han spelar fotboll. Det är ju ingenting mot vad han ser ut när han gör en målgest. Han ser liksom obekväm ut i målgesten.
1: <h Budget> ja. Nej, det är jag var ju på han lite grann i blåvet är att han måste visa mer känslor i mål fan, det är ju kul att göra mål eller hur? Men han är liksom den bara, han snusar inna upp med fingen och så bara, gött är det. Gött i det. <hAre>
0: Det här är Ljuga i samarbete med Nordic Bet, jag som pratar heter Morten Bergman och eh, du har ju börjat inleda då här sen Lindström slutade Tobbe, det är liksom dig jag pratar med först och idag faller det sig mer naturligt än någonsin för vi är bara två idag. Toppat laget. <laughs> ja, eller inte, <laughs> kanske. <laughs> Nej, uh, exakt. Na, men det är ju. har <laughs> skickat B-laget.
1: <laughs> ja, det är... ah, men det är lite tråkigt. Bobby är ju. Ja. han är krasslig. Uh, han ingen, uh, krasslig. Han har ingen. Väldigt krassig radiorust, sa han. Så att. Uh, Nej. Då får han. Uh, då får han slippa idag. Så får vi försöka ta det här i land själva, då. Uh, för precis. Det
0: han har ju. Han har ju skickat lite rapporter. Uh, för han uh, har ju varit så krasslig att han kommit undan med att se all fotboll som gått på tv, verkar det som. Ja, lite så. Ehm, och, och så får han inte prata Nej, om det. Nej, det är ju
1: typiskt. <laughs> ehm, och vi då som, som kanske har sluppit se vissa matcher får ju försöka ta det här i land på något sätt ändå med, med lite, vad heter det, rapporter ifrån Bobby då. Men det kan ju vara ett bra ja. tillfälle att berätta lite hur vi, hur vi brukar lägga upp det ändå. Att vi har ju varit... Ja, du kollar ju på det du hinner och så sitter du och, och drar igång ett körschema och lite grann ja, roddar allting kan man väl säga. Eh, och sen mm. så kollar jag och Bobby så mycket fotboll som vi bara någonsin hinner. Och så försöker vi dela upp eh, omgången i så sätt att ja, vi, vi tar de matcherna vi hinner och de matcherna vi kan. Eh, och sen försöker jag i alla fall så mycket det går läsa och, och kolla på höjdpunkter och försöka. Någon gång hinner jag se en match efterhand till exempel. Uh, för att sen kunna komplettera varandra då Så mycket det går i, i de här snacken om matcherna uh, Och det är klart att försvinner hälften då Så får man ju försöka ro det i land Så gott det går Så vi får väl ha lite överseende denna veckan Kanske om vi inte är Träffsäkra i analyserna kring matcherna just uh, För att det, det är klart att man hinner inte Eller jag i alla fall hinner inte se åtta hela matcher Per vecka liksom. Det är helt omöjligt med familjelivet och allt sånt där Och det tror jag folk förstår
0: jag hade en rolig, rolig diskussion med Berang Safari om det där. För Han hade blivit erbjuden att vara med i någon... Eller fått frågan att vara med i någon podd nu. När han slutade någon MFF-podd. Och så var, hade han varit lite tveksam för han visste inte hur mycket han skulle hinna se. Och så sa vi det. Men det var ett roligt experiment att ändå var med och pratade matchen för han sa han bara, jag hade kunnat hade kunnat se eh, titta på statistiken kanske inte ens hade behövt se highlights han. så hade jag bara låtit liksom den andra experten prata först och sen så hade jag sagt lite grejer som man brukar säga eh, han bara, jag tror fan ingen hade märkt något det hade varit kul att göra det en hel säsong på alla matcher och sen i sista avsnitt bara bara som vet, jag har inte sett en sekund. <laughs> <laughs> man
1: Nej, <laughs> det är klart. Eh, nej, men den, det det, är, alltså det går väl att göra kanske någon gång. Eh, det som är problemet är ju att du måste ju ha lite koll på om det har hänt något speciellt i matcherna. Alltså även en 0-0-match kan, kan ju ha haft eh, situationer eller, eller saker som... Eh, som liksom behövs pratas om. Och det är ju det som du tappar mm. om du inte ser alla matcherna. Eller ser höjdpunkter då. Och det är ju kanske... Men det jag menar... eller. Att om, någon, om man har två experter, som den andra
0: säger det, så om man har liksom spelat fotboll i 20 år och vet hur tugget går så är det rätt lätt att fylla i det och låta som att man... Har sett den? Man också sett Ja, sätter. det är kanske ja. det. Ja, det,
1: det är kanske det. Jag inte. Det, jag, 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 föredrar då. jag föredrar att i alla fall titta på höjdpunkter på matcherna och sen läsa, läsa så mycket jag kan från olika, ja, olika forum och, och olika... Vad heter det? Websites om matcherna. Jag tycker det är ganska bra att komma in på. Alltså, klubbarnas egna matchrapporter säger ofta rätt mycket. Och läser man då båda två så får du ta så tar man en 50-50-variant av det. Liksom. <laughs> um, nej, men det, som sagt, det går ju inte. Det är helt omöjligt att se åtta, åtta hela matcher på en, på en helg. Liksom. Uh, man försöker att göra det så, också, så mycket man kan. Men... Där hör också en
0: kul idé att att fansen skulle skriva. Alltså, för att se hur enögd man är, att faktiskt skriva en matchrapport per lag. Alltså, det har varit kul att se så här, Malmös supportersite skriva den som pro-motståndarlaget, liksom. But Alltså se hur det skiljer sig. Om man, om man kan så lätt gå över. Liksom. För man ser ju. Och det här, man kommer ju liksom aldrig. Det, det, ja, det här är ju svårt att bryta ner. Men man ser ju sitt eget lag på ett helt annat sätt.
1: Ja, ja, ja. ja absolut. Andra lag. Ja, men så är det. Jag, jag får. Alltså, i den bästa av världen så hinner jag titta på. På match en gång till. Efter. Alltså, mm. för att kunna ge en någorlunda nyanserad bild av det. För att jag tycker att. Det är en jäkla skillnad att sitta och titta till exempel på AIK Degelfors för mig. Där jag kan sitta och titta på båda lagen och lite grann så här. bryr mig inte riktigt hur det går liksom. Utan mer så här, titta vad gör mm. de? Eh, kontra blåvigt, för där är man ju inne i matchen på ett helt annat sätt. Och du tittar ju på saker, alltså du vet ju... Vissa lager man sätter ett mycket och du vet vad du, vad du vill se. Och du vet vad du tittar efter. Och vissa spelare vill man ska göra vissa saker och... Och, och liksom. Så där, där kan vara ganska bra att, att ta ett steg tillbaka och titta igen eh, för, för att liksom någonstans Komma in med lite mer ja, Neutral Och nyanserad syn på matchen eh, Men det är inte alltid man hinner det Vilket, eh, vilket är synd För att jag tror oftast de analyserna blir bäst Men har du eh, Du
0: med den bakgrund som spelare Och ledare och så som du har Kan du ändå För, för jag har ju verkligen så att jag tittar på lag jag håller på på ett alltså jag ser helt andra saker jag alltså, Lexan har ju värvat spelare som jag aldrig lagt märke till när de spelat i andra lag när jag sett dem spela ja. där och när jag ser dem i Lexan tänker jag bara fy fan vad bra så här, han har varit så bra i Färjestad alla år <laughs> ja
1: <precis. laughs> men alltså för att man tittar på varje spelare ja jo liksom. men så är det nej men så kan och. det vara absolut och det som man framförallt tycker jag gör, det är väl att när man bedömer vissa spelare så bedömer man dem ut efter premisserna i det laget man tittar på liksom. det är ju det som är det svåra när man ska sätta betyg på, på liksom alla olika lag, det är ju att man utgår ju alltid från någonting och det är inte alltid så jäkla lätt att sätta de betygen för att Liksom, ja, vi fick ju lite bannare på, på vissa avsnitt där att vi hade varit tillräckligt pålästa och det, det som är det svåra är att jag, jag tror nog att man är hyfsat påläst men du ska, du ska komma ihåg allting som du tänkt säga eh, visst man har ju anteckningar och sånt där liksom, men ibland så bara vissa saker bara faller bort för att du, du tittar på vissa saker och så vill man ha med vissa saker och så glömmer andra saker som kanske egentligen är viktigare men i, I din hjärna där och då, när du har suttit och gått igenom de här lagen, så har du en bild av OK, men det här är det. Det här är det jag tror kommer vara. Det här är det jag tror kommer hända. Sen finns det saker som bara, just i visst fan, det, det var ju inte. Det var inte med i den här beräkningen, liksom. och, och vissa grejer bedömer du och då jämför du lagen, till exempel topplag, då kanske så jämför du de lagen med varandra. Och så så kommer du på dig själv att inte riktigt sätta samma betyg på ett annat lag som kanske egentligen har minst lika bra målvakt eller minst lika bra backlinje egentligen. Men det är så svårt att jämföra för att vissa backlinjer blir utsatta på ett helt annat sätt men byt backlinje på två lag så kanske det hade gått bättre för det, för det bättre laget. Liksom. Så det där är ju jäkligt, jäkligt svårt men det är det som gör att det är roligt också det är det som gör att det blir diskussioner så att det, det uppskattar vi ändå.
0: Vi ska alldeles strax prata om premiäromgången i allsvenskan. Jag kommer bara på en grej nu när du pratar om de här sakerna. I betygsättning, hur mycket tycker du man ska ta hänsyn till förväntningar? Alltså säg att Jon Gudetti och Zlatan startar på topp i landslaget och båda är lika bra eller dåliga. Båda är två av fem. Tycker du då att båda ska ha två fem i betyg? Eller kan betyget skilja för att förväntningarna på slattan är så mycket högre?
1: Och att hans kvalitet är så pass? Om ja, du tänker högre. efter matchen nu, alltså. Ja. Mm, exakt. Nej, alltså, det där är så svårt för att. Eh, egentligen så ska det ju kanske inte det för att. Ett, alltså du betygsätter ju alla spelarna efter samma skala eh, och det som blir då är att Zlatan om du har en skala 1-10 till exempel så är ju Zlatan närmare 10 kanske oftare än vad John Gudetti är då, om vi ska säga så men däremot så är det ju så här att jag tycker ju att alltså Zlatan kan ju vara bra utan att vara nära sitt, sin toppnivå liksom. medans Mm. Är John Gudetti lika bra som Slatan så har ju han kanske oftast gjort en ganska bra match Sett med sina mått mätt mm. liksom. Men betyget blir ju fortfarande samma för att De har ju fortfarande uträttat samma sak för laget jämfört med varandra Eller vad man ska säga Sen kan man ju tycka att Slatan borde ha haft en 7-8 då om, om båda två får 6 till exempel så, så kanske Zlatan mm. borde kunna ha haft en 7-8. För att han borde vara bättre. Men jag tycker inte att man ska egentligen. Det är nog jävligt svårt. Men man ska nog inte egentligen ha med det i bedömningen. För att det beror ju, de, de kan ju fortfarande göra samma nytta och samma sak på plan. Sen att du tänkte att Zlatan skulle vara bättre. Det är ju en helt annan sak. Men det är klart det är skitsvårt. Alltså, det, det, alltså, känslorna tillhör ju liksom... När man sitter och tittar på en match så, så, så går du in med en vinkel på något sätt. Liksom. Det gör du ju i all fotboll. Det är väldigt sällan jag sätter mig och tittar på en match mm. helt nollställd och inte har några förväntningar eller några förhoppningar överhuvudtaget på en match. Liksom. Eh, antingen förväntar mm. du dig att det ska bli en grym match eller så väntar du dig att det ska bli en skittråkig match. Och då tittar du på matchen utifrån de förutsättningarna. Liksom. Ja, det, jag, jag tycker det där är så himla svårt för det är också sen nivå.
0: Jag, jag tror inte jag tycker som du. Jag tror att jag tänker att det är mer baserat på vad, hur bra spelaren är. Att om liksom, Zlatan glider ner i Kungsbacka City och är lika bra som alla andra. Då kan inte han få samma betyg. För att han borde vara mycket bättre.
1: Ja, men då, ja, men då blir ju betyget baserat på hans, på hans kvalitet istället ja, för hans exakt, prestation. Ja, Ja, jag menar, gör han ja, två mål och, och, och matchen vins med 2-0 Det är klart att då har han gjort Då har han gjort det man kan förvänta sig Då har han avgjort matchen, gjort båda målen Ska han då inte få bra betyg för att han borde ha gjort fem mål Alltså... Nej, nej men det är mer om han bara har liksom, eh, Skött pressspelet
0: Och hållit i bollen lite Och så blir det 0-0 ja, men, 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 som som men då får ju andra sidan ingen
1: anfallare <laughs> Bra betyg alltså, Oftast är det ju så Du, du sätter ju aldrig ett toppbetyg på en anfallare Som inte gör mål liksom. alltså...
0: Men så här: eh, Laget ni möter i
1: den här påhittade ah. matchen
0: Deras backlinje måste ju få högre betyg Om de möter Slatan Jo, men så äh. kan du
1: vända på det då. Du kan ja, men alltså, nej, men Det här är ja. intressant, för då kan du vända på det. För då gör ju de en bättre prestation än vad de normalt gör eftersom de möter en bättre spelare. Mm. Men det har ju fortfarande med prestationen att göra. Liksom. Du, kan ju, du kan ju ha liksom... Du kan ju tycka att, att en, en backlinje gör en usel prestation för att de möter inte så bra anfallare men den anfallaren kan ju göra sitt livsmatch. Alltså... Det beror på lite, mm. ja. Nu blir det snurrigt här, men ja, jag tror.
0: vi kanske vi kan hålla den här diskussionen till... Vi får se vi kan slänga upp den till Bobby
1: någon gång när han inte är förberad. Nej, precis. Ja, <laughs> det ser ska bli Så Och då, då ser vi också om han har na, lyssnat på ja, det här. Och när han inte är dyngeris heller, kanske. <laughs>
0: ja. Allsvenska premiäromgången är ju eh, genomförd, överstökad och som den började Malmö FF mot Hammarby direkt. Det blev 3-2 det avgjordes med ett fint skott av Knudsen i slutet och bra reklam för allsvenskan får man väl säga om den här
1: matchen. Ja, det tycker jag. Det var ju en rivstart rent kvalitetsmässigt. Jag tycker väl att Malmö ändå visa styrka här. Jag tycker att de är snäppet större. Hammarby tar visserligen ledningen här men jag tycker Malmö kändes tyngre ändå. De kom ut på gräs och Hammarby började, alltså Billborn hade någon kommentar om gräset där, att det var jobbigt att spela på gräs första gången och det, det är väl egentligen bara vänja sig. Sen får de de får ju spela ganska mycket på konstgrä, så att de ska väl inte gnälla för mycket. Men nej, jag tyckte Malmö var, var tyngre. De var bättre. Det, det dröjde ganska länge innan, innan de fick avgjort matchen. Men jag tycker att var det något lag som skulle vinna så tycker jag ändå det var Malmö i den här matchen.
0: Hammarby var ju inte nöjda med första halvlek. Kalili var frustrerad och ganska kritisk i... I pausintervjun, eh, Selmani sa efteråt att det var Ira Höns eh, som sprang runt första 45. Och eh, ja, de fick det väl inte riktigt att stämma Hammarby ändå. Så var de nära och knipa en poäng borta mot MFF. Vilket, eh, man får väl tala om att det skvallrar lite om vilken kvalitet som finns i Bayern. Om, om de får rätt på grejen.
1: Ja, ja, absolut. Eh, det här alltså matchen avgörs ju väldigt, väldigt sent på ett ganska. alltså Det är ju inte ofta man gör ett sånt mål heller som, som Knutsen gör där. Eh, så det är klart att det, det är klart att Hammarby hade kunnat få med sig en pinne här och de. De försvarar sig ändå rätt okej okay, tycker jag. Jag tycker de har satt försvarsspelet lite bättre. Sen, sen kommer du alltid borta mot Malmö så kommer du alltid ha problem. Alltså för att motståndarna har sån kvalitet. Du kan liksom inte försvara dig perfekt i en hel match mot ett sånt lag. Det, det, det är ytterst svårt i alla fall. Men det som jag tyckte var, var Hammarbys, Alltså problemet som Hammarby får tycker jag. Det är att de skapar inte tillräckligt med, med målchanser åt andra hållet. För att de inte riktigt. Eh, sitter ihop eh, de, de, de försvarar sig bra när, när de hamnar lågt men därifrån sen så kommer de inte riktigt därifrån tycker inte jag det var väldigt få avslut som, som förutom de två målen så var det ju knappt ett avslut som, som var om man säger riktigt riktigt farligt eh, det var väl Marco Johansson någon gång som är på att fippla men men eh, Utöver det så, så är det liksom. De har några omställningar och de är ju farliga. Alltså det, det, det känns farligt när Hammarby ställer om. Men, men det tittar man på matchen efteråt utan att liksom, och, och, och veta så, så blir det inte så jäkla mycket mer. Medan Malmö, de trummar på. De, de är tunga. De får sina, även om inte alla avslut är livsfarliga, så får de ändå lite chanser här och där. och De, de, de är ändå bra liksom.
0: Men det är omställningarna att eh, det är ju. Konstigt take på det egentligen, men det är nästan så när Ludvigsson, Sonselman i Amon, alltså när de ställer om. Det är nästan som att det går för snabbt för Hammarby. Alltså, det, det är liksom. Det ska komma någon form av andra våg, eller så att man kan liksom vika in bollen bakåt, eller något, men det är liksom ingen som hänger med. Abu Kalili till exempel var, <hann> <hann> han är ju inte med upp i anfallen. Och jag vet inte om. Alltså det är väl någonting som kommer antar jag. Att man är mer beredd på det, att okej okay, jag måste sticka då eller när bollen slås på det här sättet så måste jag upp. Men här var det som att de bara, det blev helt isärdraget, vilket det ju blir i omställningar och kontringar ibland. Men det känns som att de kanske blev lite för ensamma, även om de var tre?
1: Jo, men ja, det, det behöver väl nödvändigtvis inte vara ett problem egentligen. Alltså Oftast är det ju tre mot fyra, tre mot tre liksom, i en omställning men då måste du ju någonstans också få avslut på den första vågen om man säger. Eh, det mm. som blev här lite var väl att de, de kom i omställningar och så fick de inte riktigt till dem. Eh, första målet är ju en fantastisk omställning men, men sen så så fick de ju inte riktigt till omställningarna på det sättet att de fick avslutat anfallen och det är klart att har då inte har då inte resten av laget hunnit med upp så blir det ju lite Hawaii liksom. Eh, då får du aldrig vunnit den här andra bollen och du får aldrig etablera och kanske spela lite mer inne på Malmös planar va. Eh, men, men, men i sig så tror jag inte de behöver mer än tre fyra spelare i en omställning om, om, de får, om de får lite mer synk och lite mer som första omställningen där när Ludvigsson gör sitt mål. Om de kan få de omställningarna och det att man avslutar anfallen som sagt, så behöver det inte vara så många fler egentligen. Eh, och sen tror jag inte att tanken var att de skulle bomba iväg med 5-6 stycken borta mot Malmö heller. Eh, utan jag, ja, tror, att, jag tror att de faktiskt lite grann kanske medvetet också höll igen. Kanske, I alla fall till en början då. Eh, men visst, i den bästa av världar så kan du fylla på och, ha, och få med hela laget upp. Men, men det är tidigt på säsongen och det är som sagt Oavsett vad man tycker om, om gräs kontra, kontra konstgräs Så blir det lite tyngre att springa på en, en vårtung gräsmatta Så är det ju Två saker som jag skulle vilja ta upp Dels toivonen vid straffen
0: Är det inte lite billig den eller?
1: Eh, alltså jag tycker så här att Jag, jag förstår inte riktigt vad jag förstår inte riktigt vad Osted ska dit och göra. Alltså, det, nej, nej men det man, alltså, man, man kan tycka att han, man kan tycka, okay, han känner att det blir kontakt nere vid benen där. Det blir ett så här lite kanske gammalhedligt krokben liksom, Och sen så slår han ihop sina egna ben lite extra för att, för att förstärka säkert. Men jag tycker ändå det är straff. Alltså, för jag tycker det är klumpigt gjort av målvakten. Alltså jag tycker, vad ska han gå så jäkla nära för? Det är lite samma sak som att en en mittback går upp och trycker lite lite för hårt i ryggen på en spelare i en luftduell eller han kommer lite lite sent in nere vid en hörnflagga och skickar ut en spelare liksom. det är onödigt bara, jag tycker det är onödigt av Ostedt, han ger ju Toivonen chansen att att få den här straffen tycker jag men det kanske är fårvärden, det är ni med som Jaha. pratar också. Men jag tycker bara att, jag tycker bara att stå, ställ dig där bara och markera att du är där, och, och sen gör inget mer. Liksom. Ja, jag, håller,
0: jag, jag håller med om att det är onödigt att ge, men jag tycker fortfarande inte att man ska få straff för det där. Alltså, men utifrån hur det ser ut så borde han ju kunna räkna ut att Toivonen skulle ha lagt sig där och förmodligen få straff. Men jag tycker att det är liksom bara för att man känner ett par händer i ryggen så kan man slänga sig framåt och så är det straff. Alltså han har ju, den är ju så pass lätt knuffen att Toivonen bara hade kunnat liksom ta ett steg framåt och stå upp.
1: Fast jag, jag tycker så här att dels så kommer han väldigt... Det känns som att de trasslar upp fötterna lite grann. Han, han är på han på vaderna och hälarna lite grann med, med sina egna fötter där osted. Och sen dessutom en liten hand i ryggen. Det, det är inte... Alltså, rätt eller fel men det är inte många forwards allsvenskan som, som, som liksom snubblar till och försöker hålla sig stående där liksom. Nej, nej. För grejen är så här att... Nej, det är väl det jag tycker är fel? Ja, jo, det kan, man ju tycka, det kan man ju tycka vad man vill om. Nej. Men problemet blir ju att det finns ju rätt många straffsituationer som vi har sett där spelare faktiskt har försökt stå upp som är mera straff om vi säger så då. Där man inte får mm. straffen för att du försöker stå kvar. Mm. Uh, och det är ju det lite det är det, det, är det diskussionen blir ju den då. Och, och det är klart att som gammal fårvar... Dom Nej, fel, det är där Nej, men det, det är klart att det är klart att som gammal där så förstår jag ju att om du, om, om du nio gånger av tio försöker stå upp och inte får straff och sen tionde gången så lägger du dig lite enklare och så får du straff. Det är klart som fan att det är ju det, du, du, konsekvensen blir ju det du tar med dig. Och då, då mm. försöker du liksom inte stå upp sen. Sen är det skillnad ska på, ska det. Skillnad på mm. filma och förstärka. Det, det måste vi ändå ha med oss. För jag tycker inte Ola Togman filmar. För att det är kontakt. Han får en hand i ryggen. Han det blir lite trassel med, med, med fötterna och liksom där va. Eh, och, och, ja, nej, jag, jag, jag tycker det är klumpigt gjort. Jag tycker han, han får skylla sig själv mål i här.
0: Jag säger inte att... Jag skulle förtydliga det. Jag säger inte att Toivonen gjorde fel. Jag säger att att systemet är fel. Ja. <laughs> jag säger att jag tycker inte att sådana där saker ska vara straff. Don't, don't hate the player, hate the game. Exakt ja. så. Eh, och sen när vi ändå är inne på det där så vill jag ändå ta upp det att eh, det var ingen kanoninsats alltså. Det är inte så att man känner han Här är det lugnt och tryggt bakom Bayerns backlinje.
1: Nej, och vi var ju inne på det lite grann i, i lagavsnittet om Hammarby. Att, eh, nu, har, nu känns det ju som att eh, det är Dovin och, och Ostedt som har fått stå. Eh, och det är de två som, som gör upp om det. Men det, det känns ju också som att de matcherna som jag har sett så har de stått lite lite varannan match nästan känns som. Eh, och jag tycker väl att Dovin har... Jag tycker väl att han har en, en större chans just nu och, och ska stå liksom. Eh, Osted var gjorde några sjuka räddningar mot eh, Djurgården i kuppen där. Eh, men eh, jag vet inte. Det, det, vi var inne på det. det. Jag vet inte om det är bra att ha två målvakter som är så pass jämna och, och som kanske då liksom inte riktigt känner att den ena är första val eller den andra är det. Eh, Sen är ju det, då kommer vi till det här också. att Vi har ju ingen aning om hur kommunikationen går internt i Hammarby. De kanske har stenkoll på hur det ligger till. liksom. Och det kanske har varit meningen att de skulle stå hälften var på försäsongen och sen väljer Bilbo den som han tycker är bäst. Oftast är det ju så. Men utifrån sett så skapar det en liten känsla av otrygghet ändå hos målvakterna om det hela tiden är så att, att de står lite lika mycket, eller vad man ska kalla det för jag tycker, då tycker jag Dovin har, har varit han har varit bra liksom. Det kanske är dags att låta honom få de här chanserna då istället. Vi hoppar vidare till
0: Örebro IF i Göteborg där ju det förstås fanns en, en förväntan på IFK Göteborg med tanke på hur sillisen sett ut. det blev ju lite vad ska man säga det blev lite. Lite märkligt för att så här, alltså och det här. man vet ju om det här så det är ju det är inget konstigt. Men det är. Jag menar så här, Det har varit Hamsik, Berg, Vänt. Alltså, man vet ju att Berg och Vänt kommer sen. Och att Hamsik eh, inte var redo att spela PGA Skada. Eh, men. Det blir ändå så här, när jag kollar på startälvan så kände jag så här, var, var, var är alla det stått om? <går> typ. ja. alltså det blir, för, för i huvudet är man liksom någon annanstans, eller jag är i alla fall det, ja. när jag tänker på blåvitt. Och, och utifrån det, och vi ska komma till det, men utifrån det, jag tror fler tänker som jag där eller känner så, och det drar upp förväntningarna av bara, alltså i folks huvuden är Berg och Vent och Hamshik redan där inne, liksom. eh, och det, den känslan tar man typ med sig när det blir 0-0 borta mot Örebro är du med på vad jag menar? Jag
1: förstår precis eh, det har varit, haft några diskussioner här efter matchen eh, om just de här mm. sakerna liksom. för att jag tycker inte för, för det första då, om vi, om, om vi ska gå igenom om vi ska gå igenom matchen först så, så var det, en ganska, det var en ganska jämn match. Jag tycker blåvitt är bättre i sina bra perioder än vad Örebro var. Eh, framförallt så har blåvitt perioder där de verkligen, verkligen trycker ner Örebro. Där backlinjen står på halva plan och samlar upp rensningar under, under ganska långa stunder. Och Örebro har inget ordnat anfallsspel. Sen... Får Örebro tag i matchen mer i andra halvlek För att Blåvitt börjar slarva lite Det är lite sämre passningsspel Fokuset är lite sämre Båda lagen gör väl ganska starka defensiva insatser Det är inga jättechanser Kevin Jakob har en riktigt bra chans uh, Roman Gall har uh, ett skott som, Där Anestis får göra en bra räddning uh, Något mer avslut från Örebro kanske Men överlag ganska... Alltså, det var, det var inget orättvist resultat på något sätt. Så, att, så att på så sätt så, så, så var det rättvist att det blev 0-0. Det, det, det tycker jag. Eller kryss i alla fall var, var rättvist. Det, det får jag nog ändå säga. Men om vi ska gå tillbaka till det som du pratade om där med förväntningar kontra vad som faktiskt är. Om man säger vad, vad som faktiskt har hänt. Så är det ju så, precis som du säger, att och tittar på startälvan som Blåvitt ställer upp med så är det ju Kevin Jacobs, Simon Tern och Gustav Nolin som är nya, om man säger, från förra året. Och Simon Tern går ju in egentligen och tar Tobias Zarnas plats på mittfältet rakt av från förra året. Nolin spelar istället för Jaja Kelly, då kan vi säga, eller Sebastian Eriksson, beroende på hur du vill ha det. Och de två byterna rakt av, ser jag liksom ingen, alltså varken... Bättre eller sämre egentligen? Simon kommer att göra mycket nytta för, för Blåvitt men, men Tobias Sana är ju den spelare som man kanske har kanske imponerat mest i Blåvitt eh, om man tittar på statistik och allt sånt där så, så de två positionerna, där vet jag inte riktigt om man kan, det, det är väl 50-50 om det har blivit bättre eller, eller sämre egentligen, det, det, det är väl upp till var och en att bedöma egentligen och sen då om du tittar på förvårdsplatserna så, så har ju Sanna tagit en plats där då men sen Kevin Jacob kontra Robin Söder kontra Pontus Wernblom då som det var lite förra året det är klart att det är lite annorlunda spelare och sådär och Kevin Jacob har definitivt förtjänat att spela efter sin försäsong men, men återigen så är det inte det att de tre spelarna i den elvan från förra året ihop med ska ju sägas också för det får vi inte heller glömma hur det har sett ut på försäsongen det gör ju att jag förstår inte riktigt varför folk tror och tycker att blåvitt bara ska gå och slå Örebro. Som, som ingenting liksom. För att det, finns, det, det finns. fanns ingenting mm. under försäsongen som talade för att det skulle bli så. Uh, och därför så tycker jag liksom att fan, jag, när jag tittar på den här matchen så är jag rätt nöjd över att okej, okay, blåvitt. De, de är stabila bakåt. Örebro har tre, fyra avslut som där, där målvakten får göra det han ska göra. Han tar det han ska ta tycker jag. Kevin Jacobs skulle gjort mål på sin chans men utöver det så är det liksom en stabil premiär borta mot Örebro, Örebro kommer slå många lag på hemmaplan tror jag två lag som, som jag i alla fall någonstans har tippat i mitten av tabellen jag, 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 jag förstår det här med att förväntningarna är högre men man får också titta på vad som faktiskt är på plan och vad som faktiskt liksom har varit innan den här säsongen och innan då som du säger innan Mackan och Oscar och Hamsik och Colben Sigtorsson och Robin Söder är på plan samtidigt som alla de här andra så, så får ju också förväntningarna vara därefter tycker jag
0: Nu ska jag låtsas vara blåvitt supporter här och gå in i de här känslorna jag beskrev innan att då efter 0-0 borta mot Örebro i en premiär läsa på Twitter Vi tar den pinnen och går vidare Örebro, Örebro borta alltid lurigt Nollan är skön att få Pulsen öger 95 minuter Det har man saknat eh, Som du skrev Ja jag, jag kan också känna att Va, va fan <laughs> det, är väl, det är väl inte Nollan är väl inte skön att få <laughs> Vad är det här det är klart att vi ska vinna över Bro alltså, jag, jag, förstår, jag, jag
1: förstår folk jag, jag förstår också folk Men, men jag kan inte Du fick inte, lite mottom ja, 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 absolut Och det, jag, Återigen, jag har ingenting emot det liksom. Alltså jag har ingenting mm. emot att man tycker annorlunda Men, men jag tittar på jag, jag har sett alla blåvitt matcher på försäsongen Och jag har sett lite träningar Och jag har liksom Pratat med spelare och allt sånt där Och, och i, i den helhetsbedömningen som jag gör Innan den här matchen så går inte jag in i den här matchen och, och tänker Det här ska jag vi väl bara vinna jag, jag är ledsen men jag kan, det finns ingenting Som, som kan liksom, I mitt huvud som kan rättfärdiga Att man tycker att okej okay, det här laget Är ungefär samma lag som vi spelade med förra året eh, Och Örebro Är ungefär samma Någon spelade borta liksom absolut Men, men det är ju samma i båda lagen Och, och jag, jag kan inte liksom Jag kan inte med gott samvete Sitta och säga att vi borde vunnit den här matchen Ja, det kunde vi ju ha gjort, absolut. Men, men, vad är, men vilka tecken fanns under försäsongen? Var, var det 3-3 mot Värnamo eller 4-3 eller mot Sandviken? Eller 1-1 eh, mot Halmstad, 0-0 mot Helsingborg? Vilka av de här matcherna har tytt på att Blåvitt bara ska gå in och köra över Örebro i en, i en allsvensk premiär? Liksom? Sen, det som är skillnaden här också är att det är en sak att tro på. Alltså jag tänkte inte att det skulle hända. Sen att jag tycker att blåvud borde vara längre fram. Eller att jag tycker att man borde kunna prestera bättre. Det är ju inget motsatsförhållande. Alltså det ena utesluter ju inte det andra. Att jag säger att vi tar den pinnen och går vidare. Det betyder inte att jag tycker att fan vad bra det var. Det var grymt liksom. Men jag tycker heller inte att man kan kräva så mycket mer... Ut efter hur det har sett ut innan, för vad var det som talade för att den här matchen helt plötsligt skulle bli helt briljant, liksom? mm. det, det är med det jag menar att titta på hur det har sett ut, och så titta på hur det såg ut. Det, det är inte jättestor skillnad. Sen kan man tycka att det borde varit bättre då. Nu när det verkligen drar igång. Och det är fan, nu ska mentaliteten upp lite. Det är en helt annan sak. Man, man behöver inte vara nöjd, men man får ändå konstatera vad det faktiskt var som hände, tycker jag. Klippar Martin hoppar emellan lite även den här veckan och detta för att svarven Morten givetvis glömde på det faktum att vi nu ska ringa till Andreas på Nordikbett för att kika på en eh, liten specialtrippel
0: inför de kommande allsvenska matcherna. Tjena Kapa. Tjena. Hallå. Har ja. du petat Leo för good?
2: Ja, det verkar inte bättre.
0: Nej, eller det verkar bra. Ja, kanske till och med det. Hur
2: <laughs> är eh, Jo, det är bra. Precis återhämtat mig efter Knudsens 3-2 i 90. Ja. Men, eh, det är sånt som ja, är händer. Ja, det, det är bra. Ja, man har ju varit med förr. Ja. <laughs>
0: det, det har hänt förr kan man ju säga. Ja, ah, <laughs> ungefär så. Ungefär ja. så. Men ja. förr
2: i tiden var det ju Värnemo och Engelholm så nu är det bättre. <laughs>
0: ja. Uh, det, det, det är det som man mäter framgång vet du? man förlorar mot bättre lag ja, exakt exakt
2: <laughs> uh, uh,
0: Tobban trippel tror jag ja det ser
2: jag fram emot att höra ja,
1: alltså, nu ska vi ju, det går ju inte bättre i år än vad du gjorde förra året med det här jäkla tippandet alltså. jag, det var som jag skrev till dig igår det är ju fan ångest när man ska in och börja tippa för att, jag börjar ändå med noll du ska,
0: inte, alltså. du ska inte dra slutsatser så här tidigt. Du har ju sagt det själv i hela programmet. Att du vill in. ha några
1: matcher ja, in. Ja, men, Säsongen är lång. Men samtidigt alltså, ja, skit samma Vi kör. Uh, nej, jag har... I den omgången har jag att uh, IFK Göteborg och AIK blir kryss. Uh, jag har mm. att Hammarby och Malmö FF
2: vinner. Mm -hmm, Okej. Okay. Uh, ska vi se... Bergenslå Mjällby, Malmö Slå Häcken, kryss i eh, Men då ska jag vara snäll här. Så ska vi höja upp oddset lite rejält. Så vi kan få lite medvind i dina speltips. Ah, jag det tänker har inget mig, till oddset att göra va? <laughs> <laughs> jag tänker att när det väl sitter så täcker den upp alla andra gånger. Ja ah, det kanske är så. <laughs> eh, men vad, vi, säger, vi säger 15. Ja ah, det kan vi
1: väl vara ganska nöjda med eller? Nej nah, det, det var helt okej. Okay. Ja.
0: Vilken känner du mest för Tobbe?
1: Jag känner egentligen inte för någon av dem Men som jag sa sist där, Jag var ju rätt säker på att Norrköping skulle slå Sirius det gjorde de inte Jag är nästan ännu mer säker på att Hammarby borde slå Mjällby Men jag säger ingenting
2: Jag, jag tror alla går åt helvete
1: Eller jag förutsätter att de gör det
0: ja. Har du några, Finns det något som stack ut i första omgången?
2: I, liksom, i, i bettingväg. Eh, nu ska vi se här på rak. Ah, men alltså att Norrköping inte slår Sirius hemma. Eh, det är väl det som jag tycker sticker ut. Man oddsmässigt och personligt. Det var ju dåligt väder och så vidare. Det var ju mer eller mindre en stor. Eh, det är svårt att räkna äh... in
0: snön. Ja,
2: mm. ja, det var väl nästan gränsfall på om man skulle spela. Det i alla fall byta färg på bollen där ett tag kände jag.
0: Ja, det, det var det lite gränsfall på va? Att de inte ja. skickade in en
2: gul boll. <laughs> det konstigt. Nej, men det var så väl det så stack ut tycker jag. Norrköping har ju en tendens att annars till att vinna. De där var 3-4-0 hemma. Evertjänstlig i alla fall.
0: Ja, det var allt vi behövde för dig den här veckan. Då får vi se om Leo lyckas jobba sig tillbaka in i, i värmen. Har 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 Ha det fint! Aj, aj, aj. Det där var alltså Andreas hos NordicBet. Kom ihåg att spela ansvarsfullt att du måste vara minst 18 år för att spela och behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se Från det ena kamraterna till de andra Norrköping Sirius 1-1 och om, om IFK Göteborg supportrar, om det fanns några där som inte var så glada över din tweet Tobbe så om den hade varit om Norrköping så tror jag att det hade varit en värre. Men här måste man ju också på någonstans, någonstans se vad det var för match. Vad det var för förutsättningar. Jag vet inte vem det var om det var Haksabanovic eller någon annan som sa. att Var har de orangea bollarna tagit vägen? För man såg ju faktiskt. Och jag tänkte på det när jag såg matchen på tv. Jag bara ser spelarna verkligen bollen? För jag gjorde inte det på TV:n. Eh, för det var ju ett ordentligt eh, snö och väder. och det gick fort också. Det gick liksom från, från en minut var det så här, helt grönt på konstgräset till helt vitt. Två långskott eh, som blev mål. Skulason först med en eh, han var väldigt ett, ett schyst mål att göra i sin premiär för nya klubben. Och sen så jag bort Mark kvitterade. Men alltså, jag har så himla! Nolings har efteråt slumpartat, rättvist och svårspelat eh, om matchen. Eh, och alltså, det är helt omöjligt att, att dra några slutsatser med tanke på förutsättningarna. Det enda jag kan känna är väl att. Ska man gå för liksom att utmana om guldet som jag antar att är antaget norrköpingen och tänker lite grann. Då kanske man inte ska stå. Ja, det är väl vad det är förstås och alla såg det, men de körde ju fast fullständigt. De hade ju liksom ja, ja det kom snö så vi kan inte spela fotboll överhuvudtaget.
1: Blev det ju lite. Ja, eh, sen, sen är det ju så här att det är klart att. Det, det är alltid lättare att vara, att vara liksom. Man, man, det, det är lättare att försvara än att anfalla, så är det ju. Det kan vi ju konstatera. Det, när du försvarar kan du springa och du kan stå rätt, du kan täcka ytor och som anfallande lag så måste du göra någonting med bollen. Och det är spelet med bollen som blir mest drabbat när det blir såna här förutsättningar. För det är som du säger, och man ser den inte riktigt kanske. Det går lite fortare, bollen glider lite. Det kan vara lite snö kvar på bollen som gör att den inte riktigt rör sig som den brukar göra. Så på det sättet absolut, men det som jag tycker är fascinerande det är att det, det är, ju, alltså någonstans är det ändå samma för båda lagen och man tycker ju att det laget med mest skicklighet, då, om vi nu förutsätter att Norrköping är ett bättre lag om man säger egentligen, så borde det, ju det laget med mer skicklighet behärska det bättre än vad det laget som är om man säger lite sämre då. E gör Exakt. Och, och, därför, och därför så tycker inte jag att att det ska vara en så stor faktor som folk vill ha det till. Att man skulle haft ja. en orange boll, det är liksom. Ja. Okej, okay, men det är väl. Alltså båda lagen hade väl vita bollar. Eller vit boll, liksom, Så det, det blir ju samma ja. för båda lagen. Snunn mm. påverkar spelet för båda lagen. Eh, och, och jag tycker någonstans att det skickligare laget borde kunna behärska det på ett bättre sätt. Alltså, där, där landar jag, säger jag någonstans. Man...
0: Liksom. Mm. Varför, varför landar man alltid... Det där är så jävla sant. Jag tänkte på det. Så bra att du tog upp det. Varför landar man alltid i
1: tvärtom? Då? För, man jo, landar men alltid
0: att... i att det skickligare laget inte kan nyttja sitt skickliga spel för att det är lättare att försvara. Ja,
1: men, det, men, det, men samtidigt så är det ju någonstans... Alltså, det är ju någonstans det. Liksom. Det är klart att om du hela tiden måste ta ett eller två tillslag extra för att bollen någonstans glider eller den inte riktigt rör sig som den ska, då hinner ju det försvarande laget flytta över. De hinner täcka ytor, de hinner stänga ihop och liksom ligga rätt och sådär. Men alltså, i den här matchen så var det var inte så heller att Norrköping hade bollen 70%. Liksom. Det var inte så att de bara rullade och rullade och rullade och kom inte igenom för att bollen inte riktigt rörde sig som den skulle. Utan Sirius hade ju bollen minst lika mycket och gjorde ju faktiskt saker bra också. Men
0: då kan man ju tycka också så här, om du behöver två extra, eller en extra touch.
1: En, då behöver väl en sämre spelare två extra touch? Ja, då? lite så kanske. Och sen tycker jag ju så här: då, Men det är här det blir det delikata: då i det här liksom, om, man säger, en, om man har en matchplan. Men märker du att det blir svåra förutsättningar så får du kanske spela lite Exakt. enklare. Alltså du kanske inte och, kan om det någon boll som ska ner. greja det är det väl Norling? Ja eller? och jag menar då, då får du kanske liksom ställa om lite i huvudet att okej okay, fan, nu är det så här att det går inte, vi kommer inte kunna göra det vi hade tänkt här idag för att det, det går inte av olika anledningar. Ja men fan då gör vi så här, vi spelar lite enklare vi, vi, vi kör lite rakare spel, vi försöker få in bollen i straffområdet för jag menar Smäll in bollen i strafforon 20 gånger med lite snö på den och så ska någon nicka undan den och så får man det riktigt undan den och den svävar lite i luften och helt plötsligt så ligger den framför fötterna på någon istället. Då kanske du inte ska spela det här kombinationsspelet för bollen stannar lite i snön eller du vet, den glider lite på foten i första touchen och sådär. Så att man får lite grann ha med sig att visst det är lite lättare att försvara men jag tycker att man får också ha med sig att det, det, det är liksom... Man måste, kunna, man måste kunna ändra och lösa det ändå, alltså, tycker jag. Såna, så, så pass skickliga spelare som Norrköping har så, så ska de kunna göra det bättre oavsett.
0: Dra in bollen med lite snö på den. Det var, det var passande just ja, det. Ja, eller hur? Precis. precis. <laughs> Men eh, jag får inte jättemånga tillfällen att liksom... Dra kopplingar till min egen fotbollskarriär. Så nu gör jag det. Ja, körat. När <laughs> det kommer ett läge. Men jag kommer ihåg... För det är därför att... Alltså Eh, ja men det är, det är faktiskt Stor handlar inte att jag tänkte tänkt på det här När det så här tjata som var Förutsättningarna för spel var dåligt Och bla, bla bla det gynnade det sämre laget För vi hade en snubbe när jag var typ 15 Som hette Carido Som eh, kom ner och lirade med oss Ibland när vi behövde, behövde Förstärkning, han var väl egentligen för bra Och han spelade ju Bara på konstgräs och gräs Eftersom han spelade typ med A-laget Eller sånt liksom eh, Men vi spelade ofta på grus. Men det var inte så att han så här... Nej, jag kan inte spela mitt spel på grus. För bollen studsar så mycket. Han hade ju ändå bäst mottagningar och bollkontroll av alla. Oavsett underlag. Alltså, vi kunde ju spela på en jävla parkering. Det spelar ingen roll. Han var ju ändå bäst, liksom. Eh, för att han hade bäst teknik. Och det är det jag menar med liksom att visst om man bara vill försvara och bara sparka bort bollen ja då kanske det gynnar mot alltså det laget som vill göra det men det var inte så att Sirius bara sjöngade utan de spelade väl boll lika mycket som Norrköping gjorde och då måste ju det måste ju vara lättare för Haxabanovich att ta en touch än för valfri spelare i Sirius som inte är lika bra som honom tänker jag.
1: Ja, nej, men, ja, men precis. Och, och det, det blir ju mm. lite så här nu när vi pratar om det, att man säger att det är lättare att försvara, men samtidigt så tycker man att det, det mer skillade laget ska ha lättare att behärska förutsättningarna då. Så det blir ju lite dubbelmoral i, i det snacket på mm. sätt och vis, men... Vi letar oss fram. Ja, men jag kan tycka, att det ena <laughs> behöver inte utesluta det andra. Alltså, nej. jag tycker ju att med bollen så borde det laget med mest skicklighet kunna behärska det bäst, och jag tycker inte riktigt det var så. Och jag, jag, jag landar lite i det där som du sa, att nu har det börjat snöa, ja, nu kan inte vi spela Vårat spel, behu, behu Lite eh, och, och det är liksom, det blir väl upp till Norrköping att bevisa att Att det var förutsättningarna Det var fel på då, men då får de ju å andra sidan göra Det mycket, mycket bättre nästa match eh, Det är press nu nästa Om det inte snöar Jävlar Sen är det ju så Det är klart att det har alltså det, det, det ändrar ju förutsättningarna för matchen Det är ju inget att snacka om Det är inte det vi pratar om här Utan det vi pratar om är ju att man får någonstans bara gilla läget Och så får man köra på Och så får, så får man kanske göra det lite enklare Och spela lite enklare Det, det är väl där vi landar någonstans liksom Innan vi lämnar den här matchen
0: måste jag bara säga Skulassons mål, fan vad jag älskar sådana skott där bollen typ så här går i en fart, halva skottet och sen så bara ökar i farten
1: <laughs> Aj, i fint boll. mål alltså. Alltså... Båda, målen är, <laughs> båda målen är faktiskt jävligt bra, Ortmark gör ju uh -huh. gör ju det sjukt bra liksom innan, han, han gör ju bort en spelare på mitten och sen driver bollen liksom 30 meter innan han smäller dit den, så att, Uh, aj, två, två fina mål uh, Skulason uh, gjorde ju liksom, han gjorde Ungefär det man tänkte Han fick bollen lite alla Erik Edman Och så bara drog den i bortre liksom. Uh, Medan Ortmark Kanske är lite mer individuell prestation och, och, uh, Det är ju också ett sätt jag, Det var hans första allsvenska mål va, var det inte? Det? Uh, tyckte ja, det jag de kanske. sa så att, uh, Jävla bra sätt att göra det målet på i så fall Be om ursäkt om det är fel här nu Men jag tyckte jag hörde det på, på matchen
0: Nä skulle ha gör ett sånt mål också. Det här är ju verkligen en sån grej som jag. Eh, som man inte ska säga när man sitter och pratar med någon som har spelat på högsta nivå. Men jag tänker, när det blir så här mål så tänker jag alltid. Varför gör de inte alltid så? Vad
1: ja, <laughs> ja, enkelt <hade> varit då. <laughs> ja, Men
0: det är så. Här, fan, de skjuter så jävla mycket skott hela dagarna. Jobba med att skjuta skott. Ja. Varför kan de inte göra sådana mål lite oftare? Men vi får väl se. Han har gjort ett på en match. Ja, det är en så... bra, bra snitt än så länge. <laughs> ja, det kanske rullar på. Halmstad BK mot Heck. Tycken nykomlingen Halmstad vinner med 1-0, sent avgörande Micke Boman med den, ja herregud, alltså hans målgest, han ser liksom, eh, om han kan se lite kantig ut ibland när han spelar fotboll, det är ju ingenting mot vad han ser ut när han gör en målgest. Han ser liksom obekväm ut i målgesten. <gör>
1: ja, nej, det, jag var ju på lite grann i blåavet där. Att han måste visa mer känslorna i mål. Liksom, fan, det är ju kul att göra mål, eller hur? Men han är liksom den bara. Han snusar sin inne upp med fingren och så bara. Gött i det, Gött är det. <gör> ja. <gör> uh,
0: alltså, det, det. Jag tror att han ser, det ser liksom ingen skillnad ut om han gör mål i dimension 6 eller i Champions League-finalen. <gör> nej, lite så. <gör> uh,
1: sen är det ett jävla bra <gör> mål. Eh, bra hela ah, okay. vägen. Vände på spelet fint där. Och sen bra, bra spel ner i ner i djupled. Bojatschis inlägg är ju, är ju fantastiskt bra. Eh, Bohman dröjer sig kvar. Eh, ska jag ge en liten shout out som gammal är En liten shout out till Emil Topp Wikström också. Som tar en jävla bra löpning mot första stolpen och får med sig ytterbacken. Eh, vilket gör att eh, jag tror det är Tojvios som är mittback där. Han. Han är ju, om jag, om jag tror, alltså om jag, om jag säger vad jag tror där så är vi har ju koll på eventuella inlöp. Och när då Emil Tott Wikström tar den här löpningen från kanten in så blir Toivio först att ska jag följa med honom eller inte. Och då blir det att, nej, Ekpoolo äh, kommer och gör det. Då, vad är min gubbe då? Och då är det för sent. Då, då, då har han skaffat sig den en meter, två meter för att få avslutet. Så Emil Tottvikström ska ha all cred för, för att han tar det löpet. För det är det som öppnar upp att Boman blir exakt så fri som han behöver vara för att göra mål sen. Så att, eh, bra gjort. Vet du, det är den här podden man vill vara som lyfter Emil Tott Wikström. Alltså,
0: fan, jag blir, liksom, jag blir stolt när du gör det
1: här. <laughs> ja, men men, alltså, <laughs> känner... men ofta så blir det så här, inlägget är jättebra, avslutet är jättebra. Men vad är det som gör att Boman är fri? För jag menar... Alltså, de har ju, häcken har ju koll där fram tills han slår det inlägget Jag menar hur många sådana inlägg slås, man, slås inte per match liksom. eh, mm. Så att alla de tre grejerna ihop gör att det blir ett jävla fint mål Men jag tror faktiskt inte att Boman hade stått fri Om inte löpningen hade kommit Så att, eh, liten detalj som man kan lägga till märke på
0: ett Väldigt fint avslut också jag Får lite 30G-vibes Eh, väldigt behärskat Jag vet inte hur svårt det är Man ser ju inte jättemånga sådana Nej det, sån...
1: eh, Alltså det, det är alltid svårt att säga det, Alltså egentligen så När han ser bollen hela vägen Och, och han har fri liksom, och Kan koncentrera sig på att bara dra till bollen Så ska det ju inte vara så jäkla svårt egentligen men som sagt, man har ju sett lika många bollar hamna över staketet liksom. Så att eh, behärskat bra avslut liksom. Ett riktigt, ett riktigt bommanmål. skulle jag säga att det är. Han gör ju sina mål in i boxen och det är där han är som bäst. Så att eh, bra bra mål.
0: Två grejer till från den här matchen. Eh, Ante Johansson. Eh, ja. Granen kanske får se upp i landslaget ändå. Ja, felfri. Ja, han 30, var bra. Vad är han? 30, 39 bara. Ja, han är min
1: ålder, vet du. Ja, och bara äger det. Ja, han var bra. Helt. Han var bra. Uh, jag hade lite så här hur han skulle lösa spelet. Men sen ska man... Ja, nu ska jag inte ta bort något från Så Men jag tror att han må bättre av att möta mej Även om att möta en sån som kanske Marcus Antonsson åt andra hållet då. Uh, mm. det blir, då blir det lite mer... Uh, man-man, liksom dueller och lite sådär. Bara vara på plats liksom. Eh, innan, jag, innan jag sätter honom i landslaget istället för granen så vill jag se honom möta lite forwards som har lite mer speed kanske. Eh, men fan, den här matchen var han bra. Eh, bra början, han och Baffo gör det bra. De håller mig borta från målchanser. Tror inte han har någon vad egentligen. Nej, bra, bra början för Halmstad. Eh, tre poäng som de kanske inte riktigt hade räknat med, tror jag.
0: Inte så bra början för Häcken och vi hade ju lite att de kanske kan utmana hela vägen upp i år och så vidare. Och statistiskt så är det väl redan kört nu va? Ja. Om man torskar första matchen. Men jag vet inte, de har ändå sett ganska bra ut. Ja. Och liksom i kuppen och så. Och sen så drar de till med den här.
1: Nej, men ja, då har vi ju den här diskussionen igen: då, att, att de kommer ut på en gräsmatta. Det är lite tyngre. Det går inte riktigt lika fort. Uh, nu är det ingen häcken, vad jag har läst som original på att det, var, att det var gräs. Men det blir ändå fascinerande att se hur, hur annorlunda det ändå blir. Sen, sen har ju häcken, alltså häcken har ju målchanser att, att göra mål här. Dels så har ju Tobias Heinz en. En fin nick som han kanske ska träffa mål med. Eh, första halvlek har häcken rätt mycket boll utan att egentligen få... Få någonting direkt i utdelning för det liksom. De skapar inte så mycket chanser. Friberg har ett kanonskott på halvvolley som hade blivit årets mål om den hade suttit. Men det, det, lite Halmstad gör det bra. De stänger ner ytorna och sen har de ett eget spel som gör att häcken inte riktigt i andra halvlek vågar trycka på lika mycket. Och sen lite grann, de får ju, dels får de ju... Friberg skadad och sen Leo som får kliva av så att det blir lite orytmiskt, de tappar lite, de tappar lite flowet i spelet där så att jag ska inte dra för stora växlar av att häcken förlora statistiskt sett som du sa så är det väl var det väl länge sedan någon var SM-guld när man förlorar första omgången men någon gång, någon gång ska väl det också hända tänker jag så att man ska nog inte dra för stora växlar av det. Men de behöver ju göra en bättre match eh, i, i nästa omgång Absolut. i samma som, som för Norrköping där. Mjällby Varberg. 0-0. Eh, eh, Jakob Bergström som
0: vi ska få liksom dra lasset nu när Ågbu skapade två kanonlägen. Och, ja, ett av dem ska väl sitta ändå. Gustavsson hade ett par nickar också. Eh, som eh, Också var bra lägen, eh, blåsigt, svårspelat. Jag vet inte, det var lite kastigt, det var, kostigt, det var liksom förra årets succé som direkt får mätas sig med varandra. Eh, och det som de gjorde i fjol var väl att så här, oh, det var lite var lite snygga mål och det var lite eget spel och det var lite mer, ja men Warburg hade ju sin i förstås men Mjällby spelade ju stundtals trevlig fotboll och eh, och, och liksom alla, båda lagen har tappat spelare och har går in i sitt svåra andra år, möter varandra börja med ett 0-0 och jag tänker att båda typ är så här, ja men det var ändå okej. Okay.
1: Eh, alltså, ja, jag tror väl att Mjällby Tycker inte det är lika mycket förstås Nej, det tror Nej. Han, inte med tanke på målchanserna de hade heller De har ju tre Nej. kvalificerade målchanser Precis som du säger Jakob Bergström som gör det jättebra två gånger eh, Första chansen skottfint och, och sen avslut eh, Andra målet springer man ju bara och väntar på Men fan skjuta någon gång Uh, och så får så får de ett där Varberg och sen Gustavsson var det du sa vad som hade nicken eller om det var Joel Nilsson som nickade mm. men det var i alla fall väldigt väldigt öppet. Uh. och den måste han i alla fall träffa mål. Det är liksom han nickar ostört och, och, och är ändå inne i straffområdet ganska bra vinkel då. Den måste han, han måste träffa mål där. Varberg Skapar inte riktigt de här riktigt vassa chanserna. Simovic har någon nick som, som eh, kunde varit farligare än vad den var kanske. Men inte direkt de här sylvassa chanserna. Eh, letar väl fortfarande lite grann efter, efter ett anfallsspel. Hur, hur ska man anfalla utan Selman? Vem, vem letar vi efter? Hur ska vi anfalla? liksom? Eh, jag tyckte det syntes att de inte riktigt hittat rätt där ännu. Men de, med, med det sagt så... Eh, Fan. Typiskt allsvensk varmatch Första matchen. Det blåser ut av bara helvete. Det är, lite, det är lite svårt och lite jobbigt och det är tungt och det är ingen supermatch på något sätt. Men nu är de igång båda lagen och de fick med sig en pinne. så Då, då kan de kliva vidare därifrån. Var är säkert jättenöjda med att kryssa borta. Det, det ska de vara hela säsongen tycker jag. Älvsborg-Jugon
0: och 2-0 till Jugon. Snygga mål. Bärkrot fint förarbete till Vitri. som Riktigt fint avslut. Och sen Kalle Holmberg som stack fram den och men ännu snyggare fram till Kilofia som gjorde 2-0. Och jag skrev det förut att <laughs> efter matchen, att jag såg inte en sekund av den här matchen. Nu har jag liksom sett highlights förstås. Men grymt starkt. Av Djurgården då 2-0 borta mot Elfsborg i premiären. Det skulle Så skulle jag säga att man inleder en framgångsrik säsong.
1: Ja, absolut. Första halvlek så var Älvsborg bättre. De tryckte på rätt bra utan att för den saken skulle skapa några stekheta målchanser. Ehm. Jugon har ju fått in en jävligt bra målvakt, vad det verkar. Eh, stabil, bra i luften, tar det han ska ta, liksom, och inger ändå lite förtroende där. som han är, så ser han ju livsfarlig ut när han, när han sänker ner ögonbrynen och får lite svarta ögon, liksom. Men Jugon får ju matchen lite dit de vill, kanske också. De gör mål efter 10, 15 minuter, var 12, någonting sånt där, tror jag. Eh, som sagt, bra inlägg, Berkerot, Kalle Holmberg märker att han inte kan ta den och duckar. vittrig behärskad bredsida upp i taket. Snyggt mål, jävligt fint mål. Sen har jag, alltså, nu kommer vi in på en annan grej som jag pratat om förut. Det här med kontroll kontra hur det ser ut. När man tittar på matchen kontra hur det känns på plan. För att det känns inte som Djurgården har riktigt kontroll på Elfsborg i första alldeles. De, de knackar ganska bra Elfsborg och gör en ganska bra halvlek och egentligen bara det där sista sista lilla som behövs sätta dit någon av de här chanserna de får. Men det kan ju hända att Djurgården känner att man har lite mer kontroll för i andra halvlek sen så tycker jag att Djurgården spelar av matchen på ett helt annat sätt. Alltså Elfsborg hemma kommer alltid, de kommer alltid vara farliga, de kommer alltid hitta målchanser från ingenting. Det blir en situation där, där vad in i målet blir överkörd, eh, av jag tror det är per frick där bollen till slut hamnar på mållinjen och jag tror det är Ektal som hinner en sundan såklar Frispark. Eh, men det blev ju inte det. Och därför så var det ju jävligt nära att, att de fick in en boll. Eh, men mitt i Gällsborgs bästa period tycker jag. Så får ju en omställning. Kalomberg. Jättefin passning i exakt rätt läge. Eh, Chilofia avslutar som att han aldrig har gjort något annat. Och så är det 2-0 och då är det, ju, då är det ju tufft alltså. Då får Älvsborg jobbet. Och sen efter det så tycker inte jag att de är riktigt nära ändå. Som sagt, de har den här chansen med, med när bollen rensas undan lite på mållinjen där. Men utöver det så det blir inte så mycket mer Och jag tycker Djurgården ändå vinner välförtjänt i slut Stabil, jävligt bra borta match. Hade jag varit Djurgårdssupportare eller Djurgårdsspelare Jag har varit jävligt nöjd med hur man genomförde matchen Och hur man stängde matchen i andra halvlek framförallt Så att, bra, bra start för Djurgården, Elsborg. Helt okej okay första halvlek Men finns lite, finns lite att slipa på där ändå
0: Bergstrand sa ju efter matchen, vi gör inte någon kanonmatch men vinner ändå ganska stabilt. Det var väl exakt så Djurgården var under sitt guldår. Och i fjol var det lite mer, vi gjorde ingen kanonmatch men vann ibland ganska stabilt. Och ibland inte. Nu så, det kändes liksom Hjalmar Ekta, ledare i försvaret eh, skyller bra istället för eh, Ulvestad eh, som du varit inne på Vassiotin, bra i mål eh, Kändes det känns som att de har byggt ihop det där fint och kommit ganska långt, ganska snabbt och då har jag även med mig liksom kuppen mot, mot Bayern i, i bakhuvudet där jag får, jag får en bra feeling ja, kring Djurgården.
1: Eh, jo, jo, alltså ut efter, ut efter vad man har sett så, så har Djurgården gjort det bra. Liksom. Men samtidigt var det så här, det var några gånger även förra året där vi tyckte att har Djurgården fått ordning på det nu? Liksom? Eh, mm. de, de vann någon match mitt under säsongen och slog 4-0 mot något lag hemma där och man tänkte, det var Sirius de körde över va, med 4-0 tror jag. Jag vet inte om det var mitten under säsongen men det var någon match där vi tänkte liksom att fan, nu var det bra har de, har de fått lite ordning på det här nu för att sen åka och få stryk nästa match igen så att jag ser nog gärna några fler matcher innan jag hyllar Djurgården alldeles för mycket men i den här matchen så tycker jag att han är lite snålig i sitt betyg Bergstrand. Det kan ändå att han har lite första, första halvblick på, på nätinnan då. Att de inte gör någon perfekt match. Det, det kan jag hålla med om så. Men jag tycker ändå att de gör en jävla bra... För att vara en borta match mot, mot fjolårets tvåa så, så ska de ha ett jävla högt betyg. Det tycker jag absolut.
0: AIK först det blev en stabil seger för AIK i premiären. Ylletoppa imponerade. Gjorde 1-0 målet och... Min favorit Nabil Bahoui gjorde 2-0. Degelfors ja, ska väl inte ha något att hämta på Friends i en premiär egentligen. Och ja, lugnt, lugnt och stabilt och tre poäng till Naget.
1: Ja, ja, ungefär så. Ja. Uh, AIK spelar som AIK ska göra tycker jag. Uh, med tunga, bra defensivt. Det får sig absolut inte eh, oävna liksom. Men, men man märker att i sista tredjedelen så har de inte mycket att hämta mot, mot AIK. Eh, de tvingas till rätt mycket avslut utifrån ja, AIKs två eller tre eller vad man ska kalla det på mitten. Det blir ju lite grann. Jag tyckte eh, Stefanelli droppa lite grann mer än vad Radolovic gör. Eh, men det, men det, för mig blev det mer, nästan mer ett 4-4-2. Eh, med Stefanelli och Radulovic på topp och så spelar de med Bahoui och, och Illy på kanterna och så Billa Lussain och Sebastian Larsson och Billa Lussain han, han om, om vi snackar att AI har gått under radan så har han gått under radan för mig lite för jävlar vad bra han var igår eh, inte, inte liksom så här tunnlar och, och liksom eh, dribblingar och, och sådär men bara stabil liksom in i mitt fält där han låg där och dirigera och flytta och Vann bollar och liksom allt sånt där. Så att, Jäkla bra första match från honom. Eh, och som sagt, två fina mål, typas första. Två mål där i inlägg på bakre stolpen. Där först tappar spelare eh, som står helt fria. Kan säkert vara en scouting-grej som AIK har tittat på innan. Eh, bra gjort i så fall. Och sen hade typa show innan, innan andra målet. Uh, en liten nätt tunnel innan, uh, sen missar han första passningen får tillbaka den och sätter smeker in ett vänsterinlägg på Bahouis huvud så att, nej, uh, uh, typa uh, bra start för honom, kan bli en joker i år, det som man kanske riktigt har räknat med om man bygger vidare på den här insatsen nu uh, bra för Bahoui att göra mål också såklart, de skulle behöva för, för, för balans och allting sån skull så skulle de nog behöva att Radulovic eller Stefanelli gör, gör ett mål ganska snabbt så att de slipper ha den ryggsäcken och bära då.
0: Sitter här och kollar på AIK:s startelva igår och jag var inne på det lite någon gång då, då att jag tror ändå att AIK är ja men att de är bättre än vad många tippar om. men när man ser liksom Janosovic Sott Milosevic, La, Seb, Bilal, som du sa, Stefanelli, Bahui, Otien och mycket lustig. Alltså, bra lagen då. Det är lite frågetecken, vi har varit inne på det förut och så, men det är fan. Då har de ändå Ofori och får det och goit dem på bänken där.
1: Ja, ja nej, alltså de... absolut. AIK. Vi kan ha underskattat AIK lite, men, men återigen, nu möter de en nykomling på hemmaplan. Och gör det de ska Absolut uh, Inget snack om det Men uh, återigen då Vi, vi får se man, Jag vill ha några omgångar in innan man börjar Sätta det ena eller det andra betyget Eller innan man reviderar Eller höjer eller sänker lagen för mycket uh, för, för DG får kämpa Jag skämma. vill gärna dra alla slutsatser uh, Jag förstår det, jag märker det Men, uh, <laughs> nej, men jag, tycker, jag tycker AIK gör exakt det man kan förvänta sig Av AIK i, i en premiär Hemma mot en nykomling. De städar av matchen inte liksom problemfritt men, men stabil insats eh, tunga att möta helt annan eh, helt annan liksom självklarhet i allting. Eh, Degefors gör det bra eh, mellan straffområdena men är, är inte riktigt där i, varken i offensivt eller defensivt straffområdet i just den här matchen då.
0: Kalmar Östersund avslutar den här första omgången. 0 fucking 0 <laughs> blev det i den matchen. Och eh, eh, Bobby skickade en rapport som var det var lite spridda skurar. Det var dels vad är det för match jag tittar på till att han... Ja, eh, ah, men då spelar ändå ganska trevlig fotboll. Framförallt Kalmar då. Ehm... Som rullar på. Eh, tungt tapp. Jonathan Ring eh, utbytt skadad. Eh, men ja. Jag vet inte. Vad det... Sånt här är inte svårt alltså. Det såg trevligt ut. Eh, Kalmar har ju fått in Lars Tätra i, i försvaret. Vilket känns väldigt viktigt med tanke på vad vi pratade om i lagavsnittet inför säsongen. Eh, och debuterade också direkt. Eh, men... Eh, och trevlig fotboll men inget resultat Jag vet inte om det är början Det är väl början på någonting Men svårt att säga Vad det är början på
1: Nej precis Och här har vi ju den här grejen då att Den här matchen har jag ju bara sett höjdpunkter på Eftersom Bobby skulle titta på den här då Men om man ska läsa utifrån vad Bobby har sagt Utifrån vad höjdpunkterna visade Och även vad statistiken på matchen säger Så känns det ju som att Kalmar har något spännande på gång. Ilias uh, Olsson uh, ha, återigen nu är bara vi jag har läst mig till då, men 17 år gjorde tydligen en väldigt väldigt bra match. Uh, Noah Chamoun som de har värvat uh, spännande spelare också. Kom in och fick sina första minuter i, i allsvenskan. Uh, men jag tror att uh, jag tror ju att Fröling uh, måste vara frisk här. De, de har ingen riktig de har ingen riktig annan spets framåt. Liksom. De kan i denna match var Sack i forward. Du kan säkert ja, laborera lite grann och, och, och få, få någon annan som kan spela där. Liksom. Men jag tror nog fasken att Kalmar, jag tror inte att de kommer behöva oroa sig för att åka ut. Men ska de överhuvudtaget göra någonting annorlunda mot, mot om man säger att, att vad alla förväntar sig så måste Fröling han måste spela. Uh, och nu börjar det bli liksom så här att nu, nu är han lite väl skadedrabbad för att vara i den åldern han är. Uh, jag börjar, det börjar ringa lite uh, varningsklockor hos mig på en sån spelare om de inte får ordning på han nu. Liksom. Uh, så att nej, uh, men jag tror ja, jag tror Kalmar är nog rätt nöjda att, att man inte förlorar första matchen ändå. Det hade varit tungt med tanke på fjolåret och börja hemma med en förlust samtidigt om du vände på det. De har inte vunnit hemma sedan 2019 om du räknar bort kvalet, varför där vann de väl ändå. Mm. Så att ja, Östersund säkert nöjda samma sak där, kryss borta är alltid bra för dem. Men, lite, ja, men det ser spännande ut för Kalmar tycker jag ändå. Jag tycker man ser intentioner bara genom att se höjdpunkter och sådär. Försöka kolla igenom den matchen lite mer noggrant och, och, och se vad som händer där. Men jag tror att Kalmar, Kalmar kommer att vara bättre i år än vad de var förra året. Det, det tror jag ändå.
0: Det var alles för den här veckans Ljuga-bänken. Vi finns på Instagram på twitter Eh, ja, vi finns på Facebook också. Ni får välja. Vi håller koll på alla kanaler helt enkelt. Tobbe sitter med tripplade datorer där. Eh, och och, och svarar så fort han bara kan. Eh, vi hörs igen nästa vecka. Förhoppningsvis är Bobby tillbaka kryare än någonsin. Då tills dess, ha det fint så hörs vi.
1: Hej då! Harge då!